0: 大好，我是娜韩亮。大
1: 家好，我是迷津
0: 。今天来分享的题目呢，我可能会录完之后再来取名字。
1: Oh, <好>哦，好。之
0: 前分享过《道德经》，得到蛮多回响的。对。接着呢，我们也分享了《庄子》。没
1: 错
2: 。
0: 当然了，《庄子》还会继续啦。哈、嗯哦。本来娜韩亮一开始是想要开一个系列，就是来介绍一些东方哲学家的思想
1: 。Oh. 哦
0: 。比方说。
1: 庄子、老子、孔
0: 子啊，孔子对不对？孔敬<子>啊，他们讲些什么？因为呢，我们以前国文课在上，
1: 对，就是我会把它当
0: 哲学来看，没错。然后、哦、我觉得有点可惜，分享一下自己的想法，就有点像是一本书的序的感觉。嗯、这一集。最近呢，也有机会呢，跟很年轻大一的学生对谈嘛。对啊，迷之音也有一起去。嗯、过程里面呢，纳奈有被问到说，为什么要做这个节目？当时呢，纳奈尔回答是说啊，因为我们社会啊，特别是到了网络时代，看似很多元，可是呢，其实更加一致性了，并没有带来更多多元思考的机会。也许呢，我们可以接触到的资讯跟资料多了，可是呢，结果来看，大家看的东西、说的话、唱的歌、喜欢的东西、打扮的方式，或者是对事情的看法，其实很一致，或者是很两极。
2: 两极<集>
0: 。而这边的一致，也并不是所谓的共识，而是那种透过看似多元，却其实很专制的网络运算逻辑，为我们开的窗来看事情的这种感觉。嗯
1: 这个我同意，你同意哈？<对>其
0: 实我也有这种感觉啊，嗯、这个也是我想要做我们这个节目的一个原因之一嘛。嗯，比方说呢，那亮其实很推崇这个文清哥啦，哦，还有很多的图文作家我都很喜欢哈。那亮有说过，就是说我认为文清哥是一个很敏锐的社会观察家，嗯、对，好，他看得到这个社会有不少普遍的社会现象其实是不正常的，嗯，那可是呢，这些不正常的逻辑或状况呢，被普遍化。之后，好像大家都变那样子，就会同意了。嗯、感觉上就有点像是同意了，也接受了各种荒谬的逻辑。嗯，拉开一段距离看，你会发现其实有点荒谬。就像我们在看文青哥的作品，或者是他的回话，有时候你会觉得他很荒谬，可是你仔细一想，好像他要是反映一些現象更象的事情，对，那他只是反着说。嗯嗯但是那兰量其实欣赏他的原因，并不只在于说啊，这个人表达能力很好，可以用图文的方式点出事情很荒谬、好笑的地方，而是在于说，当然这是那兰量自己认为了哈，他是有反讽意味的，嗯，感觉上他好像有在抗议一些事情。那甚至他也会反过来用那些他认为倒因为果，或者是击飞城市的逻辑，或者是社会制度呢，来描述一些事情。确实有、哦，就会让大家觉得很好笑嘛，对不对？好<对>，但是到这边就出现问题了，因为现在呢是一个网络世界，嗯，演算法的逻辑呢就是声量大，大家就看得见，而不是有道理大家就看得见，嗯，所以呢，在传播的过程里面就会变得很后现代。嗯，那后现代是什么呢？我们现在这边不提，好，大家有兴趣呢可以自行了解。那亮这边就要先来讲一个后现代非常显著的特色，好，主体性的转换
1: 。主体性的转换，对，好，大家
0: 听了先不要害怕哈、嗯，就感觉很文言，这边就来一个斗知识的哈，顺道用不科学但是白话的方式来举例，<好>什么叫做主体性的转换？明子怡，你知道泡面的发明者是谁吗
1: ？我知道是一个。台湾人
0: 啊 ，OK， 好，这<笑>个泡面是出现在呢日治时期，
1: 嗯
0: ，发明者呢除了日清的创办人安藤百福之外，嗯，安藤百福其实就像明子已经讲，他有中文名叫做吴百福。除了他之外，其实还有其他不一样的说法。比方说，东明长寿面，他是一个屏东人，叫张国文。嗯，同时间，然后还有东京的一个大和通商的陈荣泰。因为那时候都是日治，所以呢，台湾人是日籍的嘛。嗯，这个陈荣泰呢，他提出了。一个概念叫做大和鸡丝面，
1: 大和鸡丝面，对它其
0: 实就是现在鸡丝面的原型
1: 。哦、我最喜欢吃鸡丝面的，那
0: 跟张国文啊提出的那种比较接近现代的泡面有点不太一样。不过不论是伍百福、张国文。或者是这个陈荣泰都可以称为呢
1: 泡面的发明者，算是
0: 泡面发明者，嗯、不是一个人突然间只有他想到，其实其他人也有想到，有想到那只不过呢，因为一些关系啦，日清啊统一江山了哦，那就变成是日清的泡面嘛。现在日清的广告不是都很、嗯、很厉害嘛？对、啊、我们也不用太武断的讲说啊，这个安藤白福啊就是泡面的发明人，就说他是其中之一好了。好，这也不是我们重点啊，重点是在说呢，在日治时期啊，大家想一下哈、哦，泡面的出现其实是要做出一种食品，在特殊的情况下，嗯，来取代或者是满足台湾人平常这个面食的习惯。嗯，泡面呢、啊、有其制作跟使用的必要，是在于说它有比较长的保存期限，对
1: ，不容易过期，然后
0: 煮起来十分的方便，对不对？对，那这东西在当时哈，大家不用现在的思考，在。在当时是要来暂时取代面食的。嗯，或者是方便保存的概念，在当时不算是传统面食的一种。如果有热腾腾的面，一般我们煮的面可以吃的话，大部分的情况下，那时候的人是不会选泡面来吃的。嗯，甚至在当时泡面的使用，它是有战备的概念的。嗯，如果是在生活化一点点，顶多呢就是宵夜的选择。对
1: 对，不
0: 会是说这个面真的可以来取代
1: 正餐。正
0: 餐在概念上，对当时的人而言，泡。泡面是食品选择的一种。不是我们三餐当中的首选，嗯，甚至它也不算是面食的一种，嗯，时光机啊，我们去到当时，你去问当时的人们，晚上要吃面，你想吃什么面？一般的情况下都不会说出泡面这个选项。同意，对，同样的名字“泡面”这个词，在现代形容起来应该就不太相同了，嗯，在现代，泡面很明显是吃三餐的时候的一个很明显的选项。嗯，泡面不只是一种面，它也是我们选择用餐的时候不那么无可奈何的选项了。嗯，甚至泡面已经超越了面食本身所代表的意义。换言之，就是什么本身已经拥有自己存在的意义了。嗯、它不是去代替原本我们要吃的那个面食的。嗯、比方说，小时候很多泡面都是牛肉的泡面。让你联想说它是牛肉面，嗯，可是我们现在去买满汉大餐，不会觉得它是取代牛肉面，它就是满汉大餐。米志英了解这意思吗？好，对对对这样的逻辑就非常的符合德国思想家黑格尔正反合辩证思想，同样呢也同于《道德经》的道理：一生二，二生三，三生万物之后的正反合。怎么说呢？传统的面食啊，原本是羊泡面呢是面食的羊产生出来的阴。但是他后来又变成了自己的羊，因为泡面在现代人心目中取得了跟面食一样的实际主体性，已经不是面食的代替品了。你已经了解这意思吗
1: ？你把泡面说得好高级哦
0: 。这个就是呢主体性的取得，主体性的转移。OK 吗？嗯
1: ，可以，可以。好
0: ，加强的再描述一下哈。<好>泡面原本是从面食衍生出来，勉强代替面食的一个东西，后来却得到了自己的主体性。现代人啊，也就是你我的接受跟使用。使它本身呢，取得了主体性，甚至它本身已经拥有比原本所要代替的主体更有自己的独特性。嗯，生于面食，但是渐渐地脱离面食，自己成为一个主体，这样子的概念就是主体性转移这样的特质。
1: 我觉得泡面好强哦！<笑>
0: 在后现代的社会，有非常多的东西都是这样，这样网络社会也是。嗯、等一下我会继续举例子，就会更了解。好。我再举一个政治的例子，比方说中国共产党本来它的思考逻辑就是正反和黑格尔的那种。嗯、孙中山选择联日融共之后，先是成为中国国民党的一部分，再变成左派的中国国民党，然后他再取得自己的主体性，变成了中国共产党。嗯、这个就是正反和、嗯、跟泡面是一样的道理。道理
1: 对耶。OK，、呃、可
0: 是，在那中间它是有模糊
1: 的。嗯嗯
2: 有一啊、你又搞不懂它
0: 到底是就像泡面一样，这个泡面还没有取得主体性的时候，有的人会认知那就是取代面的，嗯、有的人会认为它就是泡面，中间有很多回节，大家的说法是不一样，嗯、可是到最后它一定会有一个具体的正反和出来之后，它就有自己的主体性。这边也是跟大家补充哦，马克思思想的本身就是生成于黑格尔的正反合，所以呢，从泡面扯到共产党，并不是纳很亮自己在乱扯的。好、嗯哦、，OK， 好好。另一个例子呢，网络啊，原生的网络世代可能不太了解，以前啊是有特定的目的才会上网。对比方说，在网络还没有民用之前，网络的应用是美国的国防部想要让这个指挥中心呢去中心化。嗯，好，万一美国本土发生战争的时候，领导者不论身在何处都可以指挥，而不是只有在白宫里面才可以指挥。嗯、因为如果是这样的话，攻击方只要攻击白宫或者是国会，美国的前五名顺位的领导者，总统、副总统、众议院议长、参议院议长、国务卿都在那里，就 GG 了，就没了，就 game over 了， over 了嗯、对不对？所以呢，原本网络呢是这样个用法，就像虚实生白一样，你可以拿它来做什么用？嗯它本来呢没有特定的用法的，嗯、被拿来军用之后，渐渐的产生了一个固定的用途之后，又变民用。嗯，快转到现代，我们现在呢形容一个人无所事事，没事做。就会说这个人整天都在上网，<笑><笑>那这时候呢，上网本身呢就已经有其主体性了。嗯、上网对现代人而言呢，代表非常非常多的意义。当然，大部分可能是娱乐性质或者是沟通性质的。那讲到这这边呢，也稍微差提一下，如果纳米跟听友有勇气的话呢、啊，推荐给大家可以去挑战一下德国的哲学家罗兰巴托的。符号学跟结构主义，它里面呢就会带到那韩亮这边在讲了后现代这个主体转移的事情。嗯嗯当然啦，如果你不想要变得跟那韩亮一样有一点左派的话，那就不要看太深哈，了解一下就好了。<笑>好，再一个例子，好，手机。以前的人呢，像那韩亮对手机的看法呢，本质它就是一个电话。对。可是很显然，现在手机不只是电话，不只是电话了，对对一样。手机呢，已经从它本身所代表的意义脱离，嗯，代表更多的意思了。从以前的人的角度来看，现代人啊，一直看着自己的手机笑、哭啊。或者是发呆，其实是一件很搞笑的事情、
1: 啊，<笑>是不是？好，
0: 这个就是呢主体性的转移。你
1: 现在都会拿手机
0: 笑。现代人不一定会这样觉得，嗯、因为手机已经从它本身代表的意义——电话——脱离了，<对>成为呢自己能够代表的其他的丰富意义。
1: 嗯
0: ，它取得了自己的主体性
1: 。
2: 嗯， o、okay、k
0: 吗？这些例子。
1: 很明确啦，很明确哈。嗯、
0: 好，最后一个例子啊，刚刚我们讲的例子如果有点太艰涩的话我们举最浅白的例子
1: 。还有更浅白，手机
0: 有有非常非常浅白。好来 ，cosplay 啊，举例像是《鬼灭之刃》的炭治郎好了。嗯，如果有人 cosplay 炭治郎，那我问你哦，是实际的人是主角，还是虚拟的炭治郎才是主角？炭治郎还是都是？
1: 我觉得是炭治郎。好
0: ，有没有想过？为什么我们会喜欢一个虚拟不存在的人？
1: 为什么会喜欢一个虚拟不存
2: 在的人？甚至我
0: 们在看人啊，在 cosplay 角色的时候，脑里面呢，首先会关注的会是那个不存在的虚拟人物，而不是扮的人本身。对，这个也是取得主体性的一个概念啊。Uh、看影视作品，对不对？嗯、uh ，那是不是很投入？对，投入之后，主观都知道他是假的人、喔。对。可是当他进到真实的世界，有人 cosplay 他的时候，你的移情作用投射，他还是那个不存在的人，即便面对的是一个真人。对
1: ，可是这、啊、这个例子并没有比较浅白，这的、個、比较深奥一点。啊、的好、啊，这
0: 大家可以思考一下哈，<對>为什么我们脑里面会首先关注的不是这个看实际上这个人，是人而是关注那个虚拟人物所代表的概念呢？
1: 没有情感、啊、那就是
0: 因为我们处在后现代的社会，在意识形态上面已经塑造出这样子的习惯跟观念，我们可以接受这样的事情
2: 。嗯、
0: 而我们对虚拟人物的关注跟接触，就是我们给予这个虚拟人物主体性的过程。嗯，潘志刚好像真的是活着的，嗯、他靠的是所有人的关注、跟关心、跟讨论。嗯 ，OK， 了解这意思吗？哈， <Okay, okay, S 1> 就像是共产党的壮大、嗯、一样，是透过你不断的使用他提供的服务，看他们创作的内容。也许你不会同意，那个就是他们壮大取得主体性的过程。嗯嗯，嗯好，这句话有点悬，可是呢，听友纳米还有米子玉呢，可以想一下。嗯、好，最后一个例子了。好，那一天呢，我跟听友啊，在 D.C. 上面呢讨论一件事情，嗯啊，就是前一阵子很流行 A.I. 啊画图啊，哈，或者是 ChatGPT， 对，就在前一阵子发生一件事情，就是说在国外、啊、有一个叫做 Alan 的人，嗯，他请了这个 MidJourney 啊画了一张图。那我们这边呢，先不要聊太深关于 AI 的哲学问题，它会带来的挑战呢。啊，嗯嗯嗯、我们就聊主体性这件事情。我们现在呢，会称 AI 人工智能叫做 AI 嘛？ AI 就代表它的本身，但是呢，在我们人类大量的接触、依赖跟使用之后呢，承接上面的各种例子 ，AI 就会得到比这个名字所能代表的意义还要多、还要丰富的意义。这个就是取得主体性的过程。即便我们现在呢认知它为工具，它以后也不会只是一个工具，因为我们人不断的去接触它、讨论它、使用它。嗯依赖它，这个就是让一个虚拟的概念成为一个主体的过程
1: 。天哪，你这样讲，我就觉得这个电影的都会成真的，好可怕、啊！ Okay,
0: 我不是要吓大,<笑>大家，我不是要吓大家哈，我只是用、這個。但是
1: 用这套逻辑来讲，就是前面的几个例子、嗯、这样子套到 AI， 我觉得有可能呢
0: 。也许呢，以后某一个画画得奖的 AI， 它会有自己的名字。对，然后呢？大家会把它当成一个超越 AI 本身所能代表的意义的存在来看待。
1: 嗯，
2: 会。好，比方
0: 说我们在看画好了，比方说、哦、那那有时候会喜欢看画，<对>也会讨论到说它的生长时代怎么样怎么样，嗯、对不对？嗯、那我们现在会觉得说 AI 只是一个工具，嗯，好、哦，他画的画就是一幅画。当我们给它主体性之后，我们可能就会发现有一个 AI 叫泛谷，嗯，那。他的,他生,的他生长过程，他可能接触的环境是什么，造就他，啊画出来跟哪个 AI 是不一样的。米志英了解这意思吗？哈、嗯，这个就是主体性转移跟虚拟概念、符号概念呢，取得主体性的过程，跟我们人是息息相关的。嗯、可是我们自己主观不会发现这么社会性的东西。嗯，结合以上啊，我小小岔题一下哈，就是我们呢，台湾人要有自己的主体性，不是说一个冠冕堂皇的一个讲法而已。就像刚刚讲这些例子，我们是要自我。发掘自我认知、自我发展，才会有取得主体性的这件事情。哦、嗯，那那以前一直在讲说，我们要有自己的主体性，跟这样的概念是相近的。嗯，当我们自己呀、啊、一直讲说，我们应该要有台湾主体性，可是我们一直去接受某一些大国意识形态的冲洗，那可能就是逆其道而行了。嗯，因为我们要了解对方，但。我们也不是说一定就是去崇拜对方，依附在对方之下，特别是文化面上面
2: 的，嗯嗯
0: 、取得自己的主体性，就是要多多的挖掘，多多的接触，热门搜寻榜上面，不要老是都是《甄嬛传》而是我只是举例哈，嗯、现在太多例子，我也比较少接触这一块、嗯哦更多的去热爱接触主体性，而不是靠政府说、啊、你去搬一个什么文化园区啊，原住民一个什么嘉年华，反倒是每个人的接触跟研究，大家的接受，才会让我们自己会有一个主体性，不论是文化的还是政治的。
1: 嗯
2: ，
0: 好，分享给大家。好，回来了好，哎、哦呃，讲到这边，迷津觉得怎么样
1: ？觉得 AI 让我好笑、哦。就是、哎呦
0: ，我不是要在这边散布什么新流毒的读主意，我只是在讲一个社会学的理论
1: 。对啦，啊，只是你讲完之后，我自己去想，我就觉得也。
0: 耶回来哈。哦嗯我们来讲网络取得主体性之后的作用。第一个好处是呢，大家都可以找到自己好奇的内容啊，嗯、得到很多资讯嘛。但是呢，我们讲到资讯或者是文本内容的时候啊，这些资讯其实它都是复合性的，是由很多的元素来组成的。嗯，比方说，如果大家把那含量分享的节目内容呢，当做是网络上面的资讯或者是内容的时候，分享历史或哲学的东西的时候，有时候会有听友来跟我说：“哎，你讲得好好笑，特别是历史。”
2: 嗯，但
0: 是说穿了，我们的节目啊，都不会比 Parkes 的前几名的节目来的好笑跟热闹。当然，这有很多原因啊，也许是我们要再努力，要更多多的琢磨自己，好、啊、让我们的主题更多元，各种各种。可是我们也不得不承认，好好笑或者是好恐怖这两个关键词呢，是现在台湾作为创作者要红，必须要极度的去在意的元素或者是表现形式。嗯因为我们在台湾呢、啊，同样是处在后现代的社会，一个内容好不好，会不会被接受，进而受欢迎，跟好不好笑、闹不闹、恐不恐怖，已经挂上了非常强的连结。
2: 嗯，
0: 换言之，娱乐性高不高的重要性，已经比教育性、知识性跟必要性高非常非常多了。这个就是网络逻辑取得主体化之后。的缺点，嗯、所以呢，在特定族群的眼中，这是一个正反合状况哦。网络逻辑是这样的时候，它会影响到所有的使用者。那使用者被影响了之后，就会变怎么样，你知道吗？怎么样？在特定或者是非常多数的族群眼中，钠含量的节目钠含量高不高一点也不重要。可能因为网络逻辑的关系，就会变成是我们的内容娱乐性高不高，嗯、才会是选择接受与否的原因，嗯，嗯嗯也变成他的习惯。这个就是网络取得主体性之后带出来一个缺点。嗯
1: ，娱乐性高的话，就大家觉得比较好咀嚼嘛。就是、我觉
0: 得是。大家会觉得比较好咀嚼，可是没有办法单纯的去讨论说娱乐性高不高这件事情是民众造成的，还是,成的还是网络逻辑造成的，是一起造成的，嗯、而且是越推越高的，互相影响的。米晶、嗯、了解这意思吗？哈、嗯，那我们这边就要收敛了哈。好。当一段资讯或者是知识当中的娱乐性重要与否远高于其他元素的时候，就会变成什么形式主义？形式主义的形成，就是因为我们在关注一件事情的时候，过度强调整个内容文本的特定特色。把它极度放大之后，造成的效果就是什么？会有顾此失彼的感觉，嗯、然后就会进到理性的牢笼，嗯、我们在庄子那一集有分享过，一个单位因为理性出发定了很多规则，到最后呢会被那个规则给奴役，嗯、就变得很不理性了。嗯、好，大家不知道记不记得？记得 KPI 定出来之后，结果变成形式主义，造成自己的困扰。嗯，形式主义用在我们接触或者是解读知识的时候，也会有这样子的状况。嗯，这个就是大韩亮老是挂在嘴上的一句话：看本质。
2: 看本质，真的要看本质、嗯、哈。一本
0: 书很厚，你还没有看就觉得很艰涩，那我就问了：艰涩到底是书很艰涩，还是你觉得它很艰涩？嗯、同时这也是为什么纳罕亮想要用不艰涩的方式来分享概念，但是呢，还是免不了漏漏等，因为我觉得内容好或不好，不应该由艰涩不艰涩。或者是好笑不好笑来确定，而是要看这个内容本身传达出的意义。嗯、意义本身不是形式，可是艰涩跟好不好笑是形式。
2: 嗯
0: ，即便那含量是尽量白化了。但是呢，也不想要被认为频道内容是走懒人包走向的内容，嗯、因为懒人包呢，里面通常充满了非常多这个制作者的主观意识在里面，對到最后可能都会偏离主题很远很远。嗯、大家喜欢讲重点的话，其实每一个故事都是一个主角面临状况，然后呢解决它。<笑><笑>然后呢，解决它可能就有分啊，有成功、没成功，或者是还在进行中，嗯嗯、就这样。所以呢，我可以做一个频道，所有的内容都是一样的，就是一个主角面临，然后呢解决它，下面灌所有的电影，这个就是最终极的。重点,重点
1: ，重点中的重点
0: 。如果你在网络上看到一个懒人包，说他可以让你一次掌握事情的全貌，那绝对是骗人的。因为这世界上，包含电影的导演，所有小说文章的作者，他都没有办法用他的作品本身让你掌握件事情的全貌，即便那是他的作品。嗯，回到文青哥的例子，米志英是不是有点不了解我那个意思？
1: 但是，我就脑海中就浮现你之前讲的那个那个例子，就是一个导演。嗯，上次你讲什么、啊？就说你有哪一部片，他要去推销嘛？他就有一个导演，他写了一个剧本，他要去推销。他就说：“哦，这个是什么什么版的大白鲨。”然后他就卖过。重点、那个、他没有办法讲重点啊。这
0: 个呢是要跟制片商推销的一个方式，嗯、这个就是行销的过程嘛。嗯。可是呢，现在因为形式主义的习惯已经取得主体性的时候呢，嗯、大家会习惯那个形式就是这样。即便那个内容，它不只是这样。例子是异、啊哦《异形》啊
1: ，哦，《异形》太空
0: 版的大白鲨嘛，哦、对不对？呃、可是《异形》本身想要传达出的内容，绝对也不会只是太空版的大白鲨
1: 。好，懂啊，就是还是很多细节，<好>或是导演想要传达的一些想法、看法、观念，都在其他的细节里面，
0: 对不对？对，不然很多东西都会被浪费掉了。嗯、回到文青哥的例子啊。这个后现代的网络特质，就是呢，会把一些可能跟主体不见得有关的特质放大之后，取代。这一个文本本身的主体性，嗯，然后有时候呢，会大部分取代这个讯息内容的主轴。我们听有多数都可以看得出来，文青哥的东西呢是有阴塞的。但是有没有人只是单纯觉得这东西很强、很好笑
1: ？也有啦，有，有其实也不少。就单纯觉得好笑，没有去想他这一句话背后的意思
0: 。我再有个比方，周星驰，嗯，星爷嘛，星爷，大家都知道他，对,对,对不对？站站站他在大红的时候呢，拍了非常大量网。王晶导演的作品，这种娱乐性的内容，<对>这世界上需要
1: 娱
2: 乐性，留
0: 下呢非常纯粹娱乐性的内容。像王晶导演的作品，就是很娱乐性的，嗯、我们看了也是很开心。嗯、可是我们也知道，这个世界也不行，只有娱乐性的内容，嗯、说成他是单纯搞笑，应该也不会过。周星驰呢，开始当导演的时候，推出的作品呢。通常就是笑中带泪，真的，而且里面就有非常非常多的寓意。其实我在网络上也看到不少网友认为，后来的周星驰变得不好笑了。哦，为什么、哦
1: ？因为他们觉得
0: ，因为娱乐性搞笑重于所有的一切了。嗯、他知道这个世界上必须要有娱乐性，嗯、可是也不能只有娱乐性。嗯嗯，嗯周星驰变得不好笑的其实也是对。也许它不是退步了，而是它本来的设定不只是要让你笑，在有限的时间里面创作内容加了别的东西，词的方面呢，比方说剧情加了其他的东西，所以确实变得没有那么好笑了。但是它有给你别的东西，嗯，如果你没有看出来，你就会觉得不好笑了嘛，因为你只看好不好笑嘛。好，比方说，现在网络上有很暴露正面的影片，有他有一个频道，他都是贴暴露的，嗯，然后他下面就会问说，好，现在问题来了，女生穿什么颜色的衣服
1: ？哦，就都回答不出来，都回答
0: 不出来，是一样的道理，嗯。再看娱乐性跟内容本身的，就有点像是这样，嗯。周星驰是喜剧演员嘛？对。我们呢，举一个更早的喜剧演员，叫做什么？
1: 卓别林，卓
0: 别林哈，大家应该都知道他的长相。那我给你看他原本的长相，帅不帅？ Oh, 没有人知道他原面长这样耶，是不是蛮帅的？帅的这不科学嘛，嗯、对不对？这个卓别林呢，他本名叫做查尔斯·士兵塞·查理·卓别林。嗯，他是出生在十九世纪末的英国电影演员兼导演。
1: 哦，他本身也是导演、哦。他也是
0: 导演哈。哦、卓别林呢，在好莱坞早期跟中期非常的成功跟活躍。
1: 嗯
2: ，
0: 当时啊，三大喜剧演员之一，那卓别林戴着这个圆顶的这个礼貌。嗯，几乎就成为他的象征象征<徵>啊！嗯、也有很多的艺人都模仿过他。嗯，给你看一下这个照片，这是谁
1: ？希特勒。
0: 好，这不是希特勒，<笑><模>这个是卓别林演希特勒，模
1: 仿希特勒。
0: 好，这个是他非常有名的一部片，叫做《大独裁者
2: 》。
0: 嗯，这部片也是用喜剧的形式来呈现，里面呢大大的讽刺当时呢发动二战的希特勒，卓别林自己演希特勒。把希特勒的动机、甚至作为做了非常大的讽刺跟演绎。卓别林他的意图呢，是要世界的人了解过度的民族主义、法西斯主义会变得有多荒谬。嗯，他的意图呢，其实当时几乎看这部电影的人都清楚，也会去了解啊，纳粹德国啊造成的各种悲剧背后的原因。嗯，可是如果这件事情是发生在现代网络社会，网络主体性过度转移之后，大家看的就不会这么深了。就会觉得啊，这部喜剧片就是喜剧片，好好他就是在学希特勒。嗯，说不定有人觉得不好笑，嗯，然后就有人说什么政治归政治，娱乐娱乐归娱乐。娱
2: 乐<笑>其
0: 实从来都没有这件事情。嗯，那文化帝国主义者呢，他们就会用什么方式呢？主体转移重形式的方式，用很好笑或者是你很爱看的内容呢，偷偷的植入他的意识形态
1: ，偷渡概念。对，对不对
0: ？那我们呢，就要有这样的素养。嗯，就是不能只看形式。嗯嗯，卓别林呢，当初把这个片子命名成《独裁者》，其实他那时候呢拍这部片是有使命感的，因为呢，其实当时跟他一起红的那些喜剧演员，比方说劳莱与哈台，嗯、一个胖的，一个瘦的，嗯、台湾也有学他王哥柳哥嘛，哦
2: ，王哥柳哥
0: 是学劳莱与哈台的、啊，王哥柳哥，他说像劳莱哈台啊，他们只想拍搞笑的电影赚钱，嗯、可是呢，卓别林他想要说的其实是用很搞笑的方式。讲很认真的话，嗯，
1: 这是,是蛮厉害的
0: 。大独裁者不只是一部电影，其实也是当时啊现实非常需要的东西。大家都知道希特勒发动战争，可是不知道为什么希特勒会这么疯狂，他做了些什么事情？嗯嗯。嗯就像是为什么有人总爱说娱乐归娱乐，政治归政治，用一个明显的特质去放大它，掩盖文本内容的重点，想要做到模糊焦点的目的。嗯，然后时间过得再久一点，网友们或乐听人们就会开始习惯这样子的意识形态所造成的结果。嗯，还有一个副作用就是资讯内容或者是。知识本身不重要了，因为表演形式的主体性已经重于讯息跟知识本身了。有些东西没有内容也没关系，形式精彩就好了，够写心、够煽情、够露骨、够八点档。就好了，里面其实没有任何一点东西，嗯、产生不了任何意义，嗯、也没关系。嗯，这个就是网络时代呢，后现代社会会有的痛苦跟麻痹。嗯、之前我在分享庄子那集，我记得是第一集吧，就是说庄子可以协助解决我们后现代的痛苦，就在于这里。嗯、那涵亮国考《道德经》也好，或是其他集数，都一直在强调我们要看本质，想要做一个螳臂挡车的一个。很不成熟的抵抗。我们呢，其实之前也有分享过一些呢心理学的理论。嗯，说到呢，人在看待周遭事物的时候，会依照自己的个性、外在社会的标准来判断很多事情。嗯、但是呢，在后现代社会当中呢，这种正反合的特质，部分取代整体，然后再成为新主体的这个过程呢，其实是很社会性，也是很唯物，同时也是很外在的。没时间了解这意思吗？不太懂。有一些讯息呀、啊，它本身是含有意义的
1: 。
2: 嗯
0: 、可是呢，因为现在大家着重的是某一些特质，比方说它好不好笑，嗯、来决定这个讯息值不值得看，或者是看不看得懂。现在就会有一个状况，网络社会啊，截取这一个文本里面呢众多特质其中的一个，把它极度放大之后，去掩盖其他。这个内容里面呢，所要呈现出来的很多很多特质，嗯、然后就会训练大家呢，就只看得懂搞笑这一块，嗯、那所以呢，那兰亮这一集呢，就是要大大的呢，用唯新的角度提供给大家呢，除了外在社会的意识形态之外呢，提醒还有一个内在的判断力量。
1: 内在判断力量
0: 。那亮在分享啊，庄子的时候有提到内部化啊。现代社会当中，内部化是很重要的，因为呢，网络的时代呢，外在的判断标准已经强大到几乎要冲垮我们的内在标准了、嗯啊。形式就是什么搞笑、贴心、嗯。
1: 入不露各种各种，入入其
0: 实已经把我们内在标准呢，穷咖差不多啊。嗯、呃，演算法已经透过声量还有按赞数呢，再度强化这些社会外在的标准给我们了嘛。嗯、会自动的告诉你，针对一件事情，大部分的人是怎么想的，或者是你应该要怎么想，所以你也要这样想。嗯那兰亮呢，除了自己的行动去做一些螳臂挡车的不成熟的小抵抗之外呢，提供一些哲学思考，让我们有更强大的什么内在标准，嗯，啊、哦，让我们更容易的可以做到啊内部化。当然呢，那兰亮不会只是提供。一种哲学思路会有很多种，然后同时呢，针对不一样的哲学思路呢，尽量用描述的方式啊给大家听，然后提出来说啊，有一些东西其实大家可以留下来参考。嗯，那至于大家喜欢哪一种呢，留给纳米听友自己挑一个了。嗯，好，因为我们之前分享过《道德经》，啊，也在分享庄子，可能会用比较少的篇幅来介绍啊，儒家、孔子、墨、啊、子，或者是这个孟子,子，这个惠施。公孙龙，还有一些法家的思想，可能是一级一级的。我们以前呢，把它当成国文课，把它上掉了
1: 啦，对，硬背把它背完了、啊，一样也是
0: 形式主义，把它给冲到马桶里啦。<笑>那马桶里到大海
1: 了
2: 啦
0: ！啊，把它从马桶里面捡出来。哎、啊，其实，哎<笑>、欸，它其实也是还不错，哦。就、嗯、分享给大家哈。话说回来了哈，其实网络时代啦，虽然很唯物，那我们都说呢，网络出来了会怎样怎样，会改变什么？好，但其实呢，我们也可以很唯心的去看一个新工具或新的科技出来，也许会带来便利，可是可能会造成不好的事情。其实是因为人们呢，可以应应这些冲击的工具实在是太少了。你知你了解的意思吗？你
1: 再说一
0: 次。介绍那些哲学观点，其实就是唯新的东西。嗯、那现在社会，我们都会说啊，现在呢又出现了什么 AI 啊，又出现了什么科技，改变了什么啊，我们都要跟着这样子去做，或者是呢去歌功颂德，帮他们啊拍拍手，哦、嗯，或者去购买。可是呢，我们也可以用很唯新的方式去看，用之后那那样要介绍了一些哪一家什么子什么子的思想呢？看待这些事情，嗯、也许可以看出其他不一样的东西。嗯
2: 、那我们就会
0: 了解科技啊，可以带给我们的其实都是好的。可是为什么奈含量会改改脚？因为科技可以带给我们人不好的部分，都是我们人自己造成的。嗯嗯、因为我们内在的判断基准很缺乏。<的>这也是奈含量个人为什么身为新卢德主义者的原因。我并不是讨厌这些科技。而是我认为，包含纳兰本人内心根本没有那么多的工具跟能力去面对那些因应商业而一直冒出来的东西，因为那些东西完完全全改变你的你的生活形态，也会改变你的思考逻辑。比方说，古代人来看我们盯着手机一直在笑的这件事情，会觉得我们花大部分的时间在看一台电话，是一件很浪费时间的事情。有点讲得太远，我们就拉回来以前啊，那辆在念书的时候也接触到一个德国的哲学兼社会学家，他叫做呢哈伯马斯。嗯，他呢提出了一个很重要的概念，叫做沟通理性
1: 。沟通理性对
0: 后现代主义思潮呢进行了很深刻的对话跟有力的批判。嗯，那具体我们不用太深究，有兴趣的听友呢，可以上 DC 我们来讨论。嗯、哈伯马斯他是二战的时候的德国人，他对未来人类的社会有很多的想望跟思考。他这个沟通理性的预设呢，因为很学术，好、哦，那那样以前的考试的时候花了蛮多时间呢来理解，可是现在到了网络时代，其实就变得很好理解了，因为不重要。我这边呢就来。说明跟分享给大家。他认为呢，人之所以会在社会的各层面呢进步，不论是科学的、哲学的、宗教的、经济的、社会的，其实都是因为人有理性思考的习惯，嗯，或者是呢会自我要求自己去理性思考。但是人呢是社会性的动物，人有理性呢，你想到了一个好的东西，并不是想到了事情就会成真了，是集合到后现代主义的主体性转。我们需要表达出来，给很多人知道，让很多人反复的去研究、接触跟讨论，才会让这个好的思想或起头、或发现，或者是创意构想得到主体性，然后让它成真，造成人类的进步。嗯，嗯你已经了解这中间的意思吗？哈、嗯，嗯、好，我举一个例子。马克思的共产主义，如果他只是想一想自己呢，放在脑子里面，他把它写成一本书，然后呢，跟他老婆吵架的时候，老婆妈没出息，你怎么写这东西有个屁用？他就真的听话，他就把那本书给烧了。了现在就没有中国，也没有以前的苏联了。嗯、从马克思的共产主义到苏联到中国，就是因为中间很多人去讨论、去接触，然后呢，有人去实践它，有人去精进它，有人真的去做了，所以有具体的共产主义国家。嗯
1: 他得到主体性，对
0: ，这个就是主体性。嗯、其实刚刚讲的重点就是什么？沟通的重要，嗯、人类要进步就是要沟通。要沟通这边呢，要跟纳米听友介绍一个寄存，可是呢，大家可能不见得注意到的一个概念。社会的变化这边包含了进步、退步，还有衍生问题、解决问题，或者是新的东西概念出现，旧的东西概念消失，所有所有一切的过程里面，人是占得非常非常重要的地位。那我们看文章常常会有一个迷失。网际网路出现啦，造成人类生活的革命，或者是 AI 出来啦，以后会造成什么样的变化？什么样的科技出来了，为人类带来了变？其实这样子的描述呢，经常就会给我们建立迷失。其实不是网际网路或者是什么样的东西本身出现，为人类带来了什么变化？重点是人。那亮的这个说法呢，是非常唯心路线的。再强调，为什么那亮接下来要来介绍一些东方哲学家的思考，让我们身为人，在这个科技时代呢，更有主导性。嗯，那我们反观现在，其实，在网络上啊，或者是媒体，或者是商业单位，他们传播出来的概念都是很唯物的。为什么？因为他们的语法就是说 ，AI 出现的将会改变哒哒哒哒哒哒哒很多，好像是那个 AI， 可是其实不是，他应该说 AI 出现的，人去使用它的时候将会改变哒哒哒哒哒哒哒。他极度的把人的主体性呢放在
1: 很后
2: 面，放在很后面，好像
0: 都是这些科技在改变人，嗯、其实不是。那我们的责任感就相对的降低了。嗯、哦
2: ，<笑>
0: 科技造成的负面影响，我们都会推给科技本身。可是其实科技造成的负面影响，都是人造成的。嗯。那因为我们缺乏一些内在的判断基准、一些思考架构，我们呢就很不责任的推给他。真心觉得啊，这个科技的力量就是这么强大。
2: 嗯，我
0: 们人类到底是人类的主宰吗？还是科技？回到基本面，其实人才是科技的主宰才对嘛？对，就像
1: 你常讲的，就是思想怎么都没有对错，重点是看你怎么用。其实科技也是一科技它发明出来，或是什么功能发明出来 ，A A I 发明出来，重点就是在于。人怎么用
0: ？对啊，好，现在我们看到的主流的传播讯息都是这样写的，好像什么伟大的东西，伟大的都是那个科技。那大家唯物久了，就会以为这是本来就是这样子的事情。嗯、可是其实并不是，身为人要负起责任，也要呢帮自己内在价值多补充。嗯，这样子的清洗啊，对我们的意识形态啊会有影响的哦。我讲比较生活化了，过度唯物的话会怎样？你送礼的时候就不会只讲心意了，没有办法送薄礼了。情人节那节分享过，其实情人节是要纪念两个人之间的爱情，嗯、而不是计较呢礼物的价值。对，用礼物的价值呢衡量呢爱情，其实就很唯物嘛。对，那我也不是说我要偏废唯物，是唯物跟唯心要平衡。好，这边还是在强调，你只能用这样的方式来判断对方爱不爱你，那就是唯物，而且那也是一种什么心理的盲目啊。嗯，心的盲目是唯物造成的吗？不是，是你过度依赖唯物造成的，不是唯物的问题，是平不平衡的问题。嗯、矛盾的地方就在于说，爱是要用心感受的嘛，<对>这本身就非常的唯心，极度的唯心嘛。嗯嗯那第二点呢？我们也看过很多小屁孩啊，租了兰博基尼去把妹，有没有？结果不会开，把车撞烂，然后呢去镇头啊，弄够，嗯、打工一辈子也还不完。嗯、车神呢，乔治舒马克，他之所以很厉害，并不是因为他开什么车，而是他在一群都开好车的选手中，他开的最好。嗯，这就是维新。嗯
1: ，啊，技术最好，他的技术最好。最
0: 好<对>第三个。一个商品好不好，不是先看本质，而是从它的品牌跟价格来判断，这也很唯物。第四个，我们现在崇拜的特斯拉，会是那个推出电动车的特斯拉，而不是当时那个对电有超凡见解的特斯拉。嗯、我不是说唯物不好，我说过度唯物不好。唯物跟唯心呢，没有哪个对不对啦，但是说穿了，还是《道德经》的道理，过度强调变得很单一就不好。那回到刚刚讲的社会的变化、进步。或退步，其实呢，人才是最重要的关键，因为一切都是由人来起头的，在透过人的使用、彼此讨论、说明、研究，才会造成人类社会的变化，不论是好是坏。嗯
2: ，我们
0: 都是期望呢，社会可以进步的。人类社会要进步而言，其实人的重要性是比那些被人发明出来的哪个东西还要更重要的。那那个人到底是指谁？除了那些发明新东西呀、啊、新观念的人之外呢，也是最最最重要的，就是和你我一般的凡夫俗子。梅子英觉得为什么
1: ？因为就是我们要去用、要去讨论它，它才会有它的主体性。它主体性掌控在我们一般人凡夫俗子手上
0: 。OK， 好，这也很对。哈，那那样的回答就是因为人是社会性的动物。嗯。我就举例了，如果呢，爱因斯坦发现了相对论，嗯、但是这世界上只有他一个人类
1: ，哦，也没有用
0: ，<笑>那也不需要发
1: 明了好好，好吗？那
0: 有意义吗？对不对？哈，那就会回到我刚才讲了主体性转移的特色。如果他只是发现了啊，那就会像空中的烟火一样，嘣。在美也是会在瞬间消失、嗯。是要有人质疑、有人支持、有人去讨论应用，然后在社会上产生非常多的化学变化，就会衍生出什么，像是太空科学啊、武器啊各种应用出现。其他领域的学者呢，也会借用爱因斯坦理论呢，解释其他的事物。比方说，那那样介绍相对论的时候，导到佛学跟哲学，再分享给大家。嗯，那也会有作者啊、导演啊、漫画家用这样子的理论去创作，让大家看到精彩的人类创造力。嗯，有我们，我们人有社会性，这时候夜空才会是绚烂无比，一朵一朵越来越亮的烟火，一直蹦蹦蹦,蹦，照亮夜空。嗯，一直到人类灭亡为止嘛。嗯，所以人的思考跟接触态度是很重要的。嗯，好，那反过来也会有反例啊。比方说，当人类呢发现了二甲基色胺啊，可以当成毒品来使用的时候，嗯、大家呢就开始接触，就开始研究，然后就开始卖，有人在开始吸，然后呢就会衍生出呢各种的社会问题跟国家级的灾难。所以呢，不论是正面或是反面的例子，都是一个事物或概念透过人，不论是支持、反对、讨论、使用、拒绝、研究等等,等等等等等等的。各种社会行为给这个事物或概念主体性的过程，这个就是主体性的转移。嗯、就像以前的泡面只是一个单纯的替代品，现在却是一个富含意义的主题了。相对论也是一样，我们现在在看待相对论，就不会只是代表一串数学公式，它代表很多意义。所以呢，并不是说人很伟大，事实上人跟其他动物差不多。但是呢，比起你盲目崇拜的物品，像是车啦。手机啦，盲目迷信的科技啦，不是科学是科技哦。其实人的重要性都比这些东西呢高得多了。所以呢，人呢要取回自己的主导性，不要呢再创造一大堆东西，反而被这些东西还有自己的大脑给宰制了。嗯，人呢给予事物主导性呢，这个过程当中啊，最重要的就是我刚刚讲的。沟通主体性呢，就是人际之间沟通所建立起来的。嗯，大家还是不好想象的话，我们呢有一集是在讲都市传说《Slender Man》瘦长人。嗯，他本来就是创作出来的东西，哦，对，哦、而且呢是因为集体创作嘛，嗯、到最后人家以为他是真人，对<的>，那甚至还有人因为瘦长人去杀人。对，这样子就很好想象了。对对对那这个就是人类借由沟通行为而给予一个没有生命的事物广义生命或者是主体。体性的过程，嗯，还是强调这就是过程，结果好还是不好是不一定的。好的话呢，就是因为我们人内在的唯心观念是够的。那同理可证呢，目前被歌功颂德的那些科技应用也是一样，对人类好还是不好，不一定，就看我们人怎么用是怎么样的么
1: 看待它。对，取决我们的态度跟行为
0: 。那所以呢，还是建议啦，先列出坏处，再去看好处。因为呢，列出坏处，我们可以避免坏处，不要呢，只讲它的好处，不去看坏处。快要结尾了哈，什么是沟通？沟
1: 通就沟通啊，就是你我思想的<好>观念的一些讨论
0: 。沟通是什么？我这边讲一个比较绕口，可是呢，比较有解释性的。<笑>好，什么是沟通？分享或者是建立关系，嗯，对自我跟他人、私人跟公共以及内在思想跟外在之间呢互动，找出分歧，提出来的答案、嗯、就是沟通，嗯，很绕口哈，哦、
1: 不会啦，可是知道，知道啦。o <Okay> , k <对>好
0: ，沟通的方式有视觉、听觉、味觉、嗅觉、视觉的，在这些感官之下的各种传播都是沟通，嗯，歌、文字、声音、音乐、画，什么什么都是，或者是。啊，有人煮一道很香的菜料理啊，那也都是沟通，对不对？嗯、而且重点是什么？沟通是双向的
2: 。
1: 对
0: 我们呢，在 Facebook、IG 上面按了一个什么符号，那也是沟通。嗯，你没有任何反应，其实那也算沟通。
1: 没有任何反应，是那也要双向吗？
0: 因为呢，你你没有任何反应，其实就代表一种反应
1: 哦。那也是一种反应，而且
0: 是一种反应啊。特别是网络讯息用的是演算法，嗯、我解释给你听。好，网络讯息用的是演算法，声量大了就会出现。嗯，如果你不喜欢这讯息，你就去表达你不喜欢这讯息，嗯，才有办法造成它演算法的改变。啊，你默不作声，它就是一直上去，嘛，嗯、声量大就会一直出现，然后就会变成大家固定的一个框架。呼应到我刚刚讲特别好笑的、特别恐怖的、特别血腥的、色情的，在这些前提之下呢，讯息本身也许不是正确或恰当的，也没有关系，嗯，因为为什么科技始终来自于人性嘛？<笑>是不是？嗯、<笑>讯息的声量在网络运算的状况下。这些特质的东西，这些形式的东西，它的曝光通常是很高的。嗯，那如果一个东西它的内容是不对的，包装在这样子的大家欢迎的形式下面，你看到了，你也发现了，你不去反对或反制，那就会什么越滚越大，然后就会变成什么对的，嗯，它就变成你的意识形态了。嗯、再加上呢，现在所谓的社群软体，本质上都是广告平台嘛。有钱人本来就可以大声啊！如果是有人要来同战你、洗你的意识，那效果就会更加的明显跟吓人了嘛！哈、嗯，再接到我稍早提到的一个有意义的讯息，比方说刚讲的卓别林的大独裁者。好了，如果我们这些凡夫俗子只在意东西好不好笑、露不露骨，而没有抓到作者想要表达的东西，那这部电影在乐听人的心里面被赋予的主体性，就会变成。好好笑，可是其实作者透过这个作品想要表达的是反民粹、反战，那这样子的意图就会不见，嗯，或者是多数的人都看不见了，嗯，这个社会呈现出来就是会是一个什么浅碟文化，变成一个没有办法讨论深度意涵的社会，嗯。其实我昨天晚上也在跟一个在讨论啊，<对>我都觉得我没有办法跟他讨论到
1: 很深层的，很深
0: 层。我觉得啦，在互动的过程里面，对方似乎只在意我对还是他对，
2: 嗯，
0: 我就觉得这个就是比较可惜。那也会呢，结合到我接下来要来讲的，嗯，我刚刚讲到这个哈伯马斯嘛，给你看一下他的长相，我来介绍一下他哈。他呢是德国当代很重要的哲学家，方马克思主义里面法兰克福学派的重要人物，提出了非常有名的沟通理性，像我刚刚讲的，对后现代主义的思潮做了非常深刻的表达跟有力的批判。他说呢，要重启启蒙时代，你知道吗？
1: 启蒙启时
0: 代对西方来讲是非常重要的、哦。启蒙时代之前指的就是黑暗时代。教育跟知识不普及，而且是人们普遍迷信的时代。他认为要重启启蒙时代，所以他认为现在好<笑> ，OK。其实我们现在有网络啊，可以接触到很多资讯。但说真的啦，教育跟知识有普及吗
1: ？教育人有啦人，人
0: 讲是形式教育还是实质教育嘛？
1: 嗯
0: ，那米听有人可以自己思考。米芝，你看一下，嘿，他的长相，嗯，你有没有发现什么？
1: 年纪很大，很年
0: 纪很大<笑>我只哈。好，这图文分享大家哈。哈伯马斯他天生就有唇腭裂
1: 哦， oh.
2: 啊，
0: 俗称就是兔唇了哈。他以前就是接受过整形，嗯，手术了，曾经手术，因为呢，他有这个先天缺陷的关系，让他讲话呢没有办法很清楚的咬字，嗯， oh. 就会影响到他的社交生活，所以。嗯哈伯马斯认为呢，他的语言状况让他没有办法跟人家理性沟通，什么意思呢？嗯哦、就是说他是一个很厉害的学者，他的看法可能很有呃分量。先不讲对不对，可能有很多意义。可是人家会因为他的唇腭裂跟他讲话不清楚，就不听他讲了，是不是形式主义？对，其实也是一样的。<是>所以他就提出了一个东西叫什么？嗯、沟通理性。理性好，基于上述，我刚刚不是有讲到说，人类要进步就要基于理性。所以呢，这个哈布马斯他认为呢，人类社会要继续进步，靠的绝对是沟通理性，不只是沟通哦。因为我们现在我们呢，不管愿不愿意，都在做沟通。我们看这枚图，我们看八连党，我们看这个杀人案，也是沟通啊。可是他说的是理性沟通。嗯，只要纳粹德国，我们之前分享过。嗯，雅利安要完美，嗯、对所以呢，他被视为不完美的人。哦， oh. 所以他非常了解，因为长相跟说话的语调
1: ，
2: 不
0: 能达到普世标准的时候， oh. 他心里面东西
1: 就没有办法传达出来，是不是
0: ？可以传达出来，可是人家不听，不听嗯、所以他强调理性沟通，嗯嗯、我们也不用笑当时的纳粹德国了，我们现在网络上、政治上也不都是看脸时代吗？有人靠长相就能当议员了、啊，衣服穿越少就越有说服力嘛。工作上也是吧，所以呢，哈贝马斯呢强调什么沟通理性？当时他就提出这个概念的时候，还是没有网络的啊、哦，所以那样呢，花了非常多的脑细胞在想什么是沟通理性空间。哦、嗯，现在来看，网络的讨论空间呢，就是他形容的理想状态。嗯，他称为什么公共领域？他认为在公共领域里面就可以达成呢沟通理性。因为看不到人，没有语气的问题，那人类可以看文字加以理解，造成了理性沟通，对不对？嗯，就会产生出很多对人类社会有帮助的概念，变成行为。以他是兔存的人啊，一被看到，他讲的话再有道理，人家也不会想听。嗯、他认为在公共领域当中呢，理性沟通要有四个重点：第一个真实性，第二个理解性，第三个真诚，第四个公正。
2: 嗯，是
0: 不是很好的概念？对。但是现在的网络其实已经有主体性了，我们也仰赖呢网络过火。我们现在来看公共领域的理想达成了没有？不但没有，而且越来越不理性。我昨天跟那位呢在私讯的时候，我就觉得，即便是有网络空间，也是一样的。哈伯马斯是一个西方马克思主义的人。他的思想非常的唯物，他认为有网络空间就会好。那涵亮就说要唯心才会好。其实有这个空间，看人怎么用，用的人是谁。对啊，
1: 没错
0: 。你就会想说，是不是哈布马斯想错了？好、哦，那涵亮觉得其实也不是。那涵亮的看法是什么？达克效应。哦。他以为所有的网络使用者都跟他一样。一樣嗯。好、哦，所以呢，乐<來>观的认为。他是这样，一般人也可以跟他一样。嗯、那我们就讲到人的部分，接下来分享啊，这个系列的原因了、啊、哈。嗯、个人认为呢，人心向善嘛。现在因为网络而起的社会乱象，造成宰制的这种状态，并不是我们人自己故意要这样的，而是呢，网络科技的发展太快了，我们也马上就接受了。加上以往的教育就是什么形式主义啊，看事情的标准其实是很浮动的哦。再加上我们自己给了网络呢超重要又超强大的主体性嘛，嗯，往往呢变得以网络上其他人的意识形态为自己的意识形态，而且单一化内容呢又是蛮浅的东西，副作用就是什么？网路看似多元，但其实很专制。就像我一开始讲的，嗯，一些新的网路逻辑呢，是还蛮反人类的、哦。举例，像之前啊，世界杯足球赛的时候，阿根廷得冠军嘛，对，记不记得那个土耳其撒严哥、嗯？嗯嗯，他跑去场上
1: ，对，趁热度有没有？对，
0: 虽然他的 IG 被骂到爆了，嗯、可是他的追踪人数也活生生的增加快三百万。这样子奇怪的事情，似乎也变成是正确的事情了，不是吗？如果你要呢经营你的网络事业的话
1: ，哎，对啦。
0: <笑>好，所以呢，我们讲完上述之后呢，我们就要来分享了一些东方哲学：老子、孔子、孟子、墨子,子、荀子、韩非子。这样子一个一个呢，尽量用一集的方式嗯，嗯来介绍，提供给大家呢，尽量真实的了解这一些重要哲学家他们的哲学，提供给我们多一些呢看事物的基准，也可以让我们回到原点。像我们以前在学孔子，就像我刚刚讲。是在国文课上面上的啦，啊嗯、我们就把重点摆在古文上面。那其实他们的哲学思考是被偏废的，嗯、我觉得很可惜。之前在 IG 私讯就有个听友跟我说，他觉得呢我们分享《道德经》很好，说呢他以前上课的时候，老师直接跟他讲哦。他是讲说他自己也不懂老子在讲什么
1: ，这老师有什么问题啊？
0: 他是教国文的啊、哦
1: ，但他要教，不是这老师怎么
0: 了？哎、欸，其实很有可能是这样，这只是形式啊，嗯、这个不是那个老师的问题，而是我们看待这些哲学是怎么看的、啊？为什么会把这些东西塞到国文课嘛？嗯
1: ，对的，也是哦。对啊，看形式，怎
0: 么是形式？就看那个字啊，它、哦、讲了什么。可是我们看出来的字面上的意思之后，有没有办法连接到它真正的意思？这中间的差别就是什么？哲学跟文学的差别嘛、嗯。嗯嗯。知道有一些国家，特别是西方国家，国民教育是有上哲学课的，嗯、但是我们没有，我们没有。好、哦，就是摆在呢国文跟历史上面上掉的。嗯，那国文老师啊跟历史老师，除非呢是很有热血啦。或者是他真的很擅长，不然呢，其实都不会讲到这些重要概念的。那若是这样子的话，我们呢在面对网络时代的时候，自然就会被庞大的网络演算逻辑给左右嘛，因为我们内在可以依赖的思考基准很少。没错，接下来分享这些呢，可能会有一些啊，比较喜欢听恐怖故事的，会觉得啊，你还在讲庄子，然后呢，你又要再讲民国历史，然后你现在又要再讲哲学，请大家放心，那含量一定会用很白话、很浅显的方式来分享这些呢啊，所谓的哲学家的思想，重点呢是让大家可以思考、可以应用，尽量力求呢不会造成大家的负担。那因为这一集有点长了，我们就把这一集呢当做序章。我们要开始新一个系列，嗯，那就请大家期待啦。最后呢，我会在 Facebook 上面贴上哈伯马斯的一篇呢得奖词，大家如果愿意看长篇文章的话，可以参考一下。他这个其实是蛮久，二零零四年的文章。我认为，对我我们现代呢所处的时代环境，提出了不少的思考空间，嗯、分享给大家。好，好那我们今天分享的内容就到这边啦、啊。嗯，米志英觉得怎么样？是不是觉得那還能公鸭肉肉等把它攻杀毁？<笑>
1: 这就是序啊，解释一下嘛，是不是、哦、？OK， 对,对好
0: 那你们先了解这个主体性主体性的转换，我懂。那后面呢？唯物论
1: 跟唯心论，反正唯物论讲白一点，就是以我这个好，你直接说小脑袋小脑袋<笑>小脑袋瓜意思。唯物论就比较是重物质、重表面，然后唯心论就是重内涵跟重。哦精神的东西
0: 吗？我,我觉得哈，唯物啊，跟唯心都是病重的。米志英刚刚的形容方式好像有一点贬义，唯物提高唯心。唯物跟唯心都是哲学的思考的一个出发点，这边也在强调，并不是去贬义唯物，去拉抬唯心，而是我认为现在太唯物，只是希望可以把唯心拉起来一点点，唯物唯心可以平衡。唯物不是不好的，你在概念上就已经把本质跟是否唯物或是否唯心呢卡在一起了，可是这其实不是一个对等的，不是一个类比，哲学也很难用类比的
1: 。我现在只是觉得，台湾就是我们的国民教育里面没有哲学课，好像没有哲学这门学问，好像很可惜，就把大家很局限。你知道吗，我现在在想说，如果我年轻的时候就接触哲学，说不定我现在就不是这样了。喂
0: ，很多都是说不定啊，很多都是说不定、啊。至
1: 少在我人生的未来的道路上，我可以很多的。其实我觉得讲的比
0: 较中心一点，就是说，如果有、呃、有认真去接触所谓的哲学的话，它可以提供我们更多遇到事情的判断标准、啊、跟
1: 看
2: 法、跟思考
0: 路线
1: 对，对，就会不会那么局限，你知道吗？对啊，根本就没有办法接触<对>对。然后再来
0: 是说，哈，为什么哈现在会有个迷失？比方说，儒家思想也是一个哲学。可是，其实哲学是一个人思考的方式。嗯、可是呢，儒学被僵化、矫健去教育之后呢，它就变成一个做人做事的道理。嗯、可是其实哲学不应该是做人做事的道理，只是你思考一个
1: 一件事情的方
2: 式。方式
0: 对，嗯、可是儒学被教育千年这样僵化之后，就是说啊，儒学就是做人做事的道理。理
1: 嗯。但其实不是，其
0: 实不应该是。如果是哲学的话，不应该是做人做事的道理，而是给你一个思考的方式，自己塑造出你自己做人做事的道理
1: 。这都是工具啦，你可以使用的工具，<对>但这些是工具组合起来，<具>你要怎么用它，用在什么地方，<对>那就是你吸收之后获得的东西。啊
0: ，像昨天我们在跟、呃、某一个呃对象呢在讨论的时候，他会说纳兰量呢在玩文字游戏，嗯、可是呢纳兰量还是要说，以哲学刚刚我们讲的这件事情，工具跟规则是不一样的。嗯，我们要可以驾驭哲学的话，它就是工具；可是如果它是规则的话，是规则在驾我们
2: 。嗯
0: 、可是有些人都会觉得我这就是在玩文字游戏。我们有 Facebook、IG 跟 YouTube， 如果大家心有余力的话，可以分享给适合的朋友，嗯啊、也可以短链给我们。谢谢大家，谢谢， bye bye 拜
1: 拜
3: 。乖乖，红日出，人忙。